0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲梁华盛。上次我们说到，梁华盛到张华奎任司令长官的第四战区担任政治部的中央主任，负责第四战区的政训工作。他在柳州创办了《滇中日报》，后来又搬到了桂林。那么，由第四战区的政治部主任秘书王厚祥任社长，梁华盛。本人亲自经常为这个报纸撰写文章。梁华盛在这个报纸发表的文章大体上分为三类：一是代论，如他先后发表了《做人的道理》《我们的国魂》《互战的意义和感想》《论美倭谈判》等等；第二种呢是专载或者专论，比如他发表了专载《论忠孝》《胜利中庆祝国庆》《专论军人首要在忠勇》；第三种呢。是在各种纪念日的发表了献词，比如说八一三献词，纪念国父诞辰，要建立三民主义文化等等。那么梁华胜所写的这些文章的主要内容，一是宣传抗战必胜。他写道：“凡是有识之士都始料我国必不会被倭寇的武力所征服，而且打倒倭寇也由于意志集中，力量集中，在时间上是不会延长多久，便会速胜。”因为倭寇绝不能长此的支持下去。古书上说：“一鼓作气，再而衰，三而竭。”倭寇现在已经到了衰竭的时候。那么第二种内容呢，是宣传忠孝仁信、服从领袖。他指出，军人之天职在于保国为民，所以必须忠勇奋发，才能够完成其所负之使命。忠勇的含义甚广，据可以简单的解释为。结成报国为之忠，率义忘功为之勇。他具体的解释忠勇，写道：“为将者，上勇，乃尤为首要言。但勇气之生，基于忠心，忠于国足，忠于主义，忠于上官，忠于朋友，忠于职务，忠于三民主义，忠于中华民国，忠于总理，忠于领袖。”梁华盛认为，仁、敬、孝、慈、信。这是做人的根本法则，每个人都要切切实实的去做。当然，由此引申出来，他就反复的宣扬要绝对服从蒋介石。他说：“蒋介石作为我们的领袖，是历史上最伟大的中兴救星。我们并且坚韧，只有我们领袖的主张是救中国、救世界的一个指路针。”他强调：“凡此不爱国族、不实行总裁之命令者，为之不忠；不忠则不能尽孝。”由此我们可以看到，梁华盛对于蒋介石的忠心，那绝对是死心塌地。那么他发表文章的第三种内容是宣传三民主义。梁华盛认为，国家必须有灵魂，就像人要有灵魂一样，人没有灵魂就等于活死人，国家没有灵魂就会沦落为殖民地。他说，中国的国魂就是孙中山首创的三民主义。他写道。我们要以三民主义来解决国际问题与政治问题和经济问题，建设国家，复兴民族。倭寇最怕的也就是我们三民主义的国魂。他在文中还指出，三民主义之理想至崇高而至实在，含义博大精深，理论浅近易行，更有英明领袖蒋委员长领导五人，自必能迅速实现。唯望全国同胞一日研读主义。探讨当中的真理，建立坚强广大的三民主义文化，迅速展开，使每一个角落都深植三民主义的基础。盖非如此，不足以复兴中华民族，不足以实现三民主义。那么梁华盛所写内容的第四部分是宣传加强国防。他在防空节献词一文中指出，空军为现代战斗武器之中间，卑力之猛。所以，坚甲利兵失去效用，城国炮垒丧失险要，因此他认为非要建设庞大的空军，不足以以驱敌寇。如克敌制胜，非发展空军莫属。那么，梁华胜所办的这个《镇中日报》有一个突出的特点：头版险要位置必会登有总理遗训或者是总裁训示。比如， 1941年8月14日的《镇中日报》头版。刊登的就是总理遗训，上面写着：“社会国家者，互相之体也；道德仁义者，互助之用也。人类顺此原则则昌，不顺此原则则亡。” 1九4 1年9月3日，他所刊登的总理遗训是：“只有300人便敢打3万多敌人，这就是革命的见识。革命党的见识都是敢于用一个人打100个人的。”梁华胜呢？希望通过宣传总理遗训和总裁训示，使得三民主义能够深入人心。但是，梁华盛忘记的是，你光在报纸上刊登这些总理遗训和总裁训示，这是远远不够的。你必须深入到基层中去，让三民主义真正被普通大众所理解，这样才能让三民主义真正的在广大人民群众中建立起深厚的基础。在这一点上，国民党的政工工作和中国共产党的政工工作相差甚远。那么梁华盛他虽然是战区的政治部主任，不过他本人文艺修养不太高，毕竟他也是多年的戎马生涯，在这一方面没有太多的时间。不过呢，梁华盛本人却非常喜欢富农风雅。抗日演剧第四队和第五队住在柳州，队长分别是魏曼清和徐仓楚。梁华胜经常去演剧队做所谓的指导。有一次呢，梁华胜邀请田汉到战区政治部做关于戏剧方面的讲座。当田汉讲到戏剧应当走现实主义道路的时候，梁华胜也对戏剧高谈阔论。他说：“田先生所说的现实主义，就是实现三民主义。”梁华胜还自己做导演，并且编了《军民合作从军乐》。等几个剧本，其中呢，他编写的一个剧本，内容是说国民党部队的一个士兵想开小差，后来改邪归正，逐渐提升到了连长，挂着勋章衣锦还乡，到家之后向父母跪拜，感谢养育之恩。他把这个剧本亲自送到了演剧四队，而且要自演自导。可是演剧四队看到这个剧本思想性太差，但因为梁花胜，他是。第四战区政治部主任有这个特殊的身份，所以无法拒绝。那么该剧演出之后，演剧四队的队长到大幕前致辞，特别告诉观众，这个戏是政治部主任梁华胜亲自编、亲自导演。意思呢是告诉大家，正是因为梁华胜自己去抓，所以演出的效果不会好到哪里去。张华奎看完这个剧的演出之后，专门把梁华胜找去谈话。跟他说，演剧队里有不少是戏剧专家，以后他们排戏演戏的事情，你就不用去管他们。1942年10月8日，抗日演剧队第四和第五队等团体在桂林举行了游艺晚会，李季深夫妇、田汉、胡风等人出席。晚会由梁华胜主持。晚上7点，大会开始，手由梁华胜、李季深和田汉致辞。节目表演有《黄河大合唱》《希特勒摇篮曲》两队合唱及朗诵等。《希特勒摇篮曲》这个名字，大家一听可能一头的雾水，不知道他在讲什么。其实呢，《希特勒摇篮曲》是由当时的新中国剧团表演，描写的是希特勒不承认失败，将德军损失坦克的数字变为苏军的损失，将其发表，借以欺骗国人。但是斯大林格勒的炮声。时时震动他的耳膜，德方不利的消息不断传来，士兵又发生了兵变，希特勒神经狂乱，他起立向士兵发表演说，在演说中，广场中又急涌起打倒希特勒的呼声，一时之间万众响应，台下和台上打成一片，希特勒歇斯底里的爆发，放声啼哭，他的情妇出场，唱安眠歌将其催眠，不到三分钟。希特勒已经鼾声如雷。我们今天来看这个剧情，觉得极为的荒谬。但是当时的表演极具玄幻和喜剧效果，台上台下呼应一片，让群众和演员融成了一体，氛围和效果均属上乘。那么，梁华盛除了注重政治宣传和文艺工作之外，他在军队中也重视体育运动，这是在国军中出了名的。他在柳州创办的《镇中日报》也成立了篮球队。1941年6月1日，梁华胜和第四战区政治部主任秘书王厚祥各骑一匹骏马，在柳侯公园、柳州体育协进会巡视。他在训话中要求政治部负责体育的人员继续努力，把政治工作由球场、运动场传到广大的民间去。他还参观了柳州新建的蓝牌球场等运动场。梁王胜在柳州成立了第四战区篮球队，以他的名字取名为“华队”，用高薪和上位的军衔，罗致了一些职业球员，其中有的还直接给予了少校的军衔。华队的前身是中勇和宣防等篮球队。抗战前后，梁王胜任师长、军长的时候，都提倡官兵体育，组织了篮球队，定名为“中勇篮球队”。这个名字呢？也来自于他所率领的中勇师。其实“中勇”这两个字是1935年蒋介石亲笔为梁华盛所题写的，因此呢，在此之后，梁华盛对“中勇”这两个字情有独钟。他率领的部队叫做中勇师，他组建的篮球队叫做中勇队。后来呢，他到吉林省任省政府主席，在省政府创办了《中勇月刊》《中勇儿童》这两个期刊。他在长春也要住中永胡同中永别墅，给人题字也经常题“中永”两个字，所以呢，他在国军之中还有个外号，叫做“中永将军”。1941年春，第四战区组织宣访团，梁华盛派他的秘书王厚祥任团长，出发到桂月乡三省进行宣传访问工作，并且组成了宣访篮球队，随团出发。这支篮球队转战桂林、衡阳、曲江、耒阳、长沙等地，大小二十多次比赛，从来没有输过。这个队大部分都是原来中勇队的基本人马。当他们回到柳州之后，又改名为华队。该队的主力队员有吴怀德、蔡忠强、赵不忧等人。在1941年8月，柳州第三届运动会上，这支篮球队夺得了篮球赛的锦标。除了经常在柳州参加各种比赛之外，梁华盛还经常让这支篮球队到广西桂林和广东曲江进行比赛，常常获胜，被誉为湘桂粤三省球王。当时呢，桂林、柳州的报纸对于华队的战况也时有报道。1942年11月，华队到桂林参加了救灾篮球义赛，所向无敌。其中呢，这支篮球队。和中央军校桂林分校的军校队进行了争霸战，当时球迷轰动，前往球场观战的人山人海。同月，桂林中正中学为了募集中正堂的基金，邀请华队对军校队进行篮球预赛，李进深亲自主持了开球礼。除了支持篮球运动，为了纪念自己的父亲梁海山，梁华盛还在桂林开办了。杉杉溜冰场。1九4 0年9月22日，法越当局和日本正式签署了日法越南协定。日法在越南实行合作之后，中国抗战的后方遭受到直接的威胁，抗战的形势骤然恶化。在这种情况下，为了获取进驻越南的日军情报和进出越南打击日军，中国国民党开始积极的策动对越工作。战时的中国国民党。对越工作的主要成效之一，就是联络在华活动的越南革命党派，筹组越南革命同盟会。当时在华活动的越南革命党派主要有越南独立同盟会（简称越盟）、越南国民党、越南解放同盟会、复国军等等。一九四二年，旅华的越南各党派人士在第四战区的协助下，在柳州筹组了越南反侵略同盟会。张发奎。就把帮助组织筹委会的责任交给了梁华胜，由越南人自己选出筹委会的成员。第四战区不指定筹委会成员。反侵略同盟会中有人反对用“反侵略”的字样，经张华奎的建议之后，改名为越南革命同盟会。国民党军委会任命了梁华胜，兼任军委会派驻越南革命同盟会的指导代表，对该会的工作进行具体的指导。与该会联系，并为之解决问题。梁华盛所担任的这个代表职务是代表国民政府军事委员会，并非是代表第四战区，而且指导代表并没有常设机构，只有一两名政治部的成员充任助手。那么，作为指导代表的梁华盛，对于成立越南革命同盟会还是尽心尽责的。不过呢，越南革命同盟会的筹组工作并非是一帆风顺。原定于1942年的8月10日举行成立大会，但是因为越南的独立党分子黄良的反对，一度延期。9月25日，张发奎致电报给中央党部的秘书长吴铁成。从电文中我们可以看出，作为越南独立党复国军成员的黄良，他认为国民政府援助越南独立的真实目的，是为了控制越南政权，所以他四处散布言论。说中国要利用越南革命党人，不过呢，他的这种思想和行径被梁华胜及时察觉，梁华胜就将其拘留，进行了训诫。之后呢，黄良就同意建立越南革命同盟。就这样，越南革命同盟会在1942年10月1日在柳州正式成立。22日和28日，梁华胜致电给军政部长何应钦、中央党部秘书长吴铁城。报告了该会成立创始的工作，在梁华盛的协助下，越南革命同盟会将在龙兴、靖西、龙州这三个地方设办事处，同时呢，还筹备出版《梅江怒潮》和《月魂》这两个刊物，每月出版一次。1九4 3年4月，梁华盛被调往云南任第十一集团军副总司令，他的继任者因为声望太浅，无法开展工作。所以很快呢，越南革命同盟会指导代表的这个职务就由第四战区的司令长官张发奎兼任。那么正是因为梁华胜在第四战区和越南革命同盟会有了极密切的关系，那么梁华胜就和后来越南大名鼎鼎的领导人胡志明发生了交集。1942年8月29日，胡志明在广西德保县被国民党乡公所的乡警拘押。因为湘警从胡志明的身上搜出了多种证件，而这些证件大多数是在1940年签发的 ，1942 年的时候已经失效，湘警就觉得胡志明身份可疑，将其扣押。国民党有关方面就把胡志明先后押到了德保县城、靖西县城和桂林市，但是一直无法确定胡志明的真实身份，就把胡志明押到了柳州。由第四战区政治部监禁和看管。胡志明12月9日被押到了柳州，一直被关在第四战区政治部军人拘留所。1 2月底被押送到了桂林。1九4 3年2月上旬又被押送回了柳州。胡志明被囚禁在第四战区政治部期间，梁华盛派特务排的排长每天对胡志明进行监视和送饭。梁华盛本人。和胡志明谈话了十多次，梁华盛认为胡志明似于三民主义抗日政策都有深切的了解，而且才思老练，气度平和。那么，在给上级的电报中，梁华盛实际上建议处决胡志明。如果他的建议被采纳了，那么后来的越共就不会有胡志明这位优秀的领导人了。但是，国民党中央并没有采纳梁华盛的建议。而是告诉梁华盛，最好是能够转化胡志明。因此呢，梁华盛就奉令做转化和感化胡志明的工作。在这个过程中，梁华盛就和胡志明彼此建立了友谊。胡志明还为梁华盛所创办的《镇中日报》写稿。胡志明在狱中用中文写了133首诗，汇集成册，编成了《狱中日记》。其中有一首叫做《蒙优待》。诗是这么写的：吃够饭菜，睡够毯，又给零钱买纸烟。主任良工优待我，我心感谢不胜言。不过从这个诗来看，胡志明的汉语水平还是有所局限的。不过呢，从诗中我们可以看到，胡志明和梁华胜的关系的确是不错。那么，当1943年4月，梁华胜被调到云南任第十一集团军副总司令的时候。胡志明还专门写了一首诗，名字就叫做《梁华胜将军升任副司令》。诗是这么写的：“昔日挥军湘浙地，今年抗敌缅甸边。显赫威名含敌胆，魏公欲颂凯旋篇。”在梁华胜被调离之后的大概半年，也就是1943年9月10日，第四战区政治部做出决定，将胡志明释放。那胡志明写汉诗，几乎到了成瘾的地步。在他被释放的时候，他给当时新任的政治部主任侯志明也写了一首诗，是这么写的：“性欲英明侯主任，而今又是自由人，玉容日进从今止，深谢侯公再造恩。”那么这些呢，都是关于胡志明的一些趣事。一九四三年春，梁华盛奉命由第四战区政治部主任。调任到第十一集团军任副总司令，驻守滇西，协助总司令宋希濂在甚短的时间内指挥大军渡过了怒江，向驻守龙陵、芒市、遮放、坂町等地的日军发起了猛攻，相继收复了这些城镇，打通了国际路线，增强了抗战的力量。此战关系到国际反法西斯战争，因此呢，梁华盛等人在国际上具有了一定的声望。1九4 3年，美国决定装备国民党军队，并且在昆明等地成立了训练机构，大批的调训国民党官兵，以便让他们正确的使用美式武器。当年春，蒋介石命令在昆明成立了军委会驻滇干部训练团，简称为西南干训团。西南干训团是中美合作军事综合训练的机构，美军在西南干训团的总负责人。是米都顿准将，教官都是美国人。一九四四年春，梁华盛就任西南干训团的教育长。干训团前后毕业的官兵人数总数达到了五万人。这些毕业的官兵对于滇缅会师、国际路线的打通以及湘桂反攻告捷都有着巨大的贡献，这和梁华盛主持西南干训团工作得力有着巨大的关系。因此呢。在战后，梁华胜获得了美国政府颁赠的银叶勋章一枚。1947年4月26日，在吉林省政府迎宾馆进行了颁赠仪式，由美国派驻吉林的代表授给梁华胜这枚勋章以及褒奖书。不过，这里我们可以看到，在抗战的后期，梁华胜他手中已经没有了自己的嫡系部队，也就意味着他失去了兵权。他基本上担任的职务。都是副职。一九四四年冬，他调任为第五集团军副总司令，总司令是杜义明，驻扎在云南昆明。一九四五年五月，第五集团军的番号撤销，改为昆明防守司令部，依然是杜义明任司令，梁华胜任副司令。正是因为失去了手中的嫡系部队，所以梁华胜在解放战争期间的表现，可以说算得上是惨淡无为。那么，关于梁华胜在解放战争中的人生经历，我们下一集再继续给大家讲。